0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast, de serie Dooddoeners. En ik heb vandaag weer een dooddoener voor je, tenminste een dooddoener. Ja, ik denk wel dat het een dooddoener is. Ik twijfelde een beetje of het gewoon niet eh, kritisch naar een bepaalde houding kijken was of zo. Maar het is een dooddoener, dat weet ik ondertussen wel zeker nadat ik er een poosje over heb na zitten denken. En het een en ander heb zitten nalezen erover dooddoeners. En de dooddoener voor deze keer is de dooddoener, je mag niet oordelen. Of als je hem iets liever wil verwoord hebben, zou je kunnen zeggen iets van, uh, maar laten wij er maar geen oordeel over hebben. En dat is dan bijvoorbeeld in een situatie dat je ja, over iets nadenkt en vervolgens dan zegt, ja maar laten wij er nou maar geen oordeel over hebben, want wie zijn wij? We mogen immers niet oordelen. Nou, daar wil ik het over hebben met je, want het is een een, een zinnetje, het is een uitspraak die je tegenwoordig zo vaak hoort en dat je er bijna door in verwarring raakt. Want mag je dan nergens meer wat van vinden, want overal wat je wat van vindt, dan zou je oordelen. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig hebben we het grote verlangen elke discipel tot een volgeling van Jezus te maken die het koninkrijk van hem in deze wereld brengt. En dan snap je, daar heeft dit thema natuurlijk ook wel alles mee te maken. Want mag je dan als discipel van Jezus geen oordeel hebben over alles wat er in deze wereld gebeurt... en zelfs als mensen een levensstijl erop nahouden of een levenspraktijk hebben die haakstaat op het woord van God? Mag je dan geen oordeel hebben? En de tekst die we daar heel vaak bij gebruiken en die te pas en te onpas om je oren vliegt... is de tekst natuurlijk van oordeel niet opdat jij niet geoordeeld zult worden. Een tekst... Uit Lucas 6 bijvoorbeeld, hij staat ook in Matthäus. Oordeel niet, want anders word jij ook geoordeeld. En dan wordt er gelijk het beeld van die splinter en die balk natuurlijk bijgehaald. En het is allemaal waar. Natuurlijk klopt het helemaal dat als wij oordelen dat je altijd moet blijven beseffen, maar ik ben ook niet volmaakt. En misschien heb ik inderdaad wel een balk in mijn oog. En die andere alleen maar een splinter. Maar wil dat dan zeggen dat je nergens een mening over mag hebben en wil dat dan ook zeggen dat je in de christelijke gemeente alles maar moet laten voor wat het is. En ieder zijn eigen vrije keuze maar moet laten. Daar zit ook iets heel hards in. De ander vrij laten in wat hij doet of niet doet. En daar niks meer van vinden. Dat is wel een beetje de cultuur waarin we natuurlijk leven. We vinden nergens meer wat van, want zodra dat we ergens wat van vinden, ja dan dan laat je die ander toch niet vrij? En wij hoeven toch niet te oordelen? Nou, dat is nog maar de vraag. En ik zat erover na te denken... in welke situaties je deze dingen tegenkomt. Nou, een van de dingen waar je het in tegenkomt, denk ik... Um, nou ja, gewoon je denkt over een thema na. Uh, en hoe, wat vindt God er dan van? En je praat er met elkaar eens over... en dan wordt er al snel gezegd van... ja, laten wij daar nou maar geen oordeel over hebben. Of je zit in een intervisie. En ook soms in de pastoraat doen we een interview met elkaar. Dan hoor ik hem nog wel eens. En dan zit ik met een hele lastige casus waarin dingen gebeuren waarvan ik denk van ja, wat moet ik hier nu mee? En je overlegt het met collega's of mensen uit je pastorale team. En dan zeggen ze tegen je van ja, maar wij hoeven niet te oordelen. Maar ja, voel je aan dat die af en toe heel lastig kan zijn? Want moet je dan iets laten bestaan wat niet goed is? Nou, laten we eerst dan maar kijken naar het gedeelte waarin Jezus het heeft over dat niet-oordelen. En dat niet-oordelen, die tekst die komt voor in Lucas 6. <kijkt> nou, dat is ook het verhaal van die balk. Maar nou, wat ik nou het allerbelangrijkste vind is dat we ook het gedeelte ervoor lezen. Want weet je wat ons probleem een beetje is? Wij hebben onze Bijbel opgeknipt. Opgeknipt in hoofdstukken. En die hoofdstukken hebben we dan weer onderverdeeld in allemaal subhoofdstukjes. Met van die subkopjes ertussen. Nou, dat is in de ene Bijbel wat erger gemaakt dan de ander. Ik merk dat de NBV er bijvoorbeeld voor kiest om heel veel subkopjes weg te laten. Waardoor de NBV dan ook alweer de kritiek krijgt dat het daardoor minder leesbaar zou zijn. En dat het van die grote lappen tekst zijn. Maar als je bijvoorbeeld herzien de status daarin kijkt, die is helemaal onderverdeeld in allemaal van die kopjes. En het aparte van de verhaal is dat daar dan precies zo'n kopje staat over splinter en balk staat daar dan boven. En dan is de eerste dat je niet mag oordelen. Het gevolg is dat je bijna denkt dat het daar over een nieuw gedeelte gaat. Maar eigenlijk zou je Lucas 6 moeten lezen vanaf vers 24. Lucas 6 en ik lees hem met je vanaf vers 24. Maar... Oh, dat is niet helemaal goed wat ik nu zeg. Lukas, 7, Lukas 6 vers 27. 24 is het laatste wee, wat hij nog uitspreekt. Maar dan heeft hij tegen allemaal mensen gesproken die, die dwars staan, die haak staan op Jezus. Niet de discipelen, dat zijn de weeën nog. En dan vers 27, Lukas 6 vers 27. Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken en bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand dat je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Het jullie... is de verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben... Want ook de zondaars hebben degene lief die lief hebben. Die hen lief hebben. En is het de verdienste als je je weldaden bewijst... aan wie, we, wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het de verdienste als je geld leent aan degene... aan wie jullie iets van jullie iets verwachten? Ook de zondaars leent geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief en doe goed... En leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond... en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn... want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillend zijn. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet. Hier heb je hem, hè? Oordeel niet. Opdat er niet over je geoordeeld zal worden... veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden... Een goede, stevig aangedrukte en goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor, een, die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. En dan krijgen we nog het beeld van de blinde die de blinde leidt. En dan komt ook nog het beeld van de splinter en de balk. Jezus zegt dus, oordeel niet, er, dan zal er ook niet over jou geoordeeld worden. Maar waarin zegt Jezus dat nou? Nou, Jezus zegt dat in het beeld wat hij gebruikt, of het verhaal wat hij gebruikt, de situatie, met vijanden. Heb je vijanden lief? Die vijanden moet je dus niet oordelen. Dat woordje vijanden is lastig. Want het woordje vijanden lijkt een zelfstandig naamwoord te zijn, maar is in het Grieks een bijvoeglijk naamwoord. Daarmee zeg je dus eigenlijk dat het over een vijandelijk, vijandig mens gaat. Het gaat niet om vijanden als een zelfstandig naamwoord, zoals bijvoorbeeld een vijand van in de oorlog. Het gaat over mensen die je vijandig gezind zijn. Opmerkelijk dat Jezus dat woord verbindt aan heb je vijanden lief en, en heb lief ook degene die je haten. Dat haten en die vijanden, of die eigenlijk die vijandige mens en dat haten, die houdt Jezus synoniem bij elkaar. Het gaat dus om mensen die jou een kwaad hart toedragen, die niet vriendelijk tegen je zijn die vijandig zijn, die jou dwars zitten in datgene wat jij wil, in de, in de manier hoe jij wil leven, hoe jij mens bent. En weet je, dan is dat heel gevaarlijk als je zou oordelen, want wat doe je met oordelen? Nou, dan trap je degene die jou eigenlijk naar de kroon steekt, of degene die jou iets wil, ergens van wil betichten, je bent nogal geneigd, en dat zit in ons bloed, dat zit in onze aard, dan ben je nogal geneigd om die ander naar beneden te trappen. Want als je die ander naar beneden trapt, dan kun jij op zijn nek gaan staan, sta jij wat hoger. In dat verband gebruikt Jezus dat we niet mogen oordelen. Dus wat oordelen waar Jezus het over heeft, dat gaat hier over vijandige mensen, mensen die je haten. Dat niet oordelen, dat gaat uiteindelijk over je gezindheid, waarmee je je afzet tegen de ander. Je voelt al wel aan dat Jezus in de context waar hij het hier gebruikt op een manier gebruikt die wij niet zomaar op elke situatie kunnen toepassen... als wij ergens een mening over hebben. Kijk, als jij je af wil zetten te tegen de ander... en groter wil zijn en jouzelf wil verheffen... en de ander naar beneden trapt... nou, zelfs dan heeft Jezus het er nog niet eens gelijk hierover... want dan moet die ander eigenlijk ook nog vijandig gezind zijn. Maar goed, dan kun je er wat van vinden. Als het gaat om jouw gewin als het gaat over dat jij je wil verheffen boven de ander, als je daarvoor gaat oordelen, dan zit je in de hoek waar de klappen vallen. Want dan zul jij ook geoordeeld worden, zegt Jezus. Dus het is goed om te beseffen in welke context dat Jezus dit woord hier gebruikt. Want het is namelijk nogal lastig, als we tegen elkaar nu zouden zeggen, je mag nergens een oordeel over hebben. Het staat trouwens haaks op de woorden van Jezus. Die ook andere woorden gebruikt. Dus pas op dat je dit woord dan niet uit de context gaat halen. Er is bijvoorbeeld in Matthäus 18, daar zegt Jezus ook nog iets over oordelen. Dan zegt hij, als je broeder tegen je heeft gezondigd, of je zuster tegen je heeft gezondigd, ga er naartoe en wijs hem terecht dan heb je dus wel degelijk een oordeel. Want hij heeft iets gedaan wat niet goed is... en jij spreekt hem daarop aan. Als we dat doen tegen elkaar tegenwoordig... en we zeggen... we hebben een, een mening over... Of jou, er is iets tegen jou gezegd of gedaan... en je gaat er volgens naartoe... en je wijst het terecht... dan krijg je al snel terug... ja, hou even, je mag niet oordelen. Kijk even naar de balk in je eigen oog. Hou even, hou even... Dat zei Jezus in die verhouding met die vijanden en die vijandige mens. Maar als het gaat over onrecht wat je aangedaan wordt, of iemand, je, ziet iemand in de, je ziet iemand zondigen, een broeder of een zuster, dan moet je er volgens Jezus zelfs naartoe gaan en moet je hem erop aanspreken. Sterker nog, Jezus zegt, want dan heb je je broeder behouden. Dus kijk uit dat je niet te snel zegt, je mag niet oordelen. Want voor je het weet, mogen we dus ook niemand meer terechtwijzen die zondigt. En juist dat, zegt Jezus, is heel belangrijk dat we dat wel doen. Want daar, daarmee behoud je je broeder of je zuster. Werkt dat niet, zegt Jezus, dan moet je naar de oudste van de gemeente toe gaan. En dan samen naartoe gaan. En als dat niet werkt, dan deel je het op zondag in de gemeente. Of nou ja, de dag dat de gemeente samenkomt. Jezus gebruikt dus drie stappen om degene die zondigt wel degelijk terecht te wijzen. En dan gaat het hier nog steeds over personen die zondigen. Het gaat hier al helemaal niet over een situatie dat je een mening probeert te vormen op grond van Gods woord. Je ziet er rond ethische thema's natuurlijk iedere keer dat niet oordelen vervelend terugkomen. Alsof dat je dan op grond van de Bijbel geen mening meer mag vormen over een situatie die in onze tijd gebeurt en dan maakt het mij even niet eens uit wat voor ethisch thema, je kunt er genoeg bedenken je kan het over de rol van een man in een huwelijk hebben je kan het over allerlei relatievormen hebben, je kan het over de manier van leiderschap in de gemeente hebben je kunt zoveel dingen bedenken en zodra dat je daarover aan nadenken bent, lijkt het wel alsof je tegenwoordig gevoel moet krijgen maar daar mag je niks van vinden want je mag niet oordelen, maar dat zegt Jezus niet Jezus zegt zelfs, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Dat zegt Paulus trouwens ook nog in de brief. Dat we alle dingen, je moet het wel onderzoeken. En dan het goede behouden. En dat betekent dat je het verkeerde niet behoudt. Goed om te beseffen, hè. Dat, je, dat, dat als het over oordelen gaat, dat het niet gaat dat je je mening niet zou mogen vormen. Sterker nog, je moet zelfs je mening vormen. Je moet het goede behouden door alles te onderzoeken en dus hetgene wat niet goed is, dat laat je los. Dat is geen oordeel hebben, dat is gewoon leven vanuit het woord van God. En het bijzondere is dat Jezus zelf dan nog een woord heeft in Johannes 7 vers 24. En daar zegt Jezus, ga in je oordeel niet op de schijn af, maar oordeel rechtvaardig. Jezus zegt zelfs dat je moet oordelen. Dat gedeelte uit Johannes 7, vers 24, dat gaat in de situatie dat Jezus op allerlei manieren door de fariseeën weer wordt aangevallen. Op zijn woorden. Ze vinden wat van hem. Zijn woorden en zijn daden die staan natuurlijk haaks op wat die fariseeën allemaal wilden. En, maar het gaat daar vooral om zijn woorden. Hij preekt nogal in Johannes 7 en ook Johannes 8. Dat is een heel ingewikkeld hoofdstuk. Waar het gaat over dat ze daar vinden dat ze... Kinderen van Abraham zijn, van alles. En dan zegt Jezus dat, je, dat ze hun oordeel niet moeten hebben. op basis van wat, ze, wat de schijn is. Dus kijk niet naar de buitenkant, kijk niet wat je denkt dat je ziet. maar oordeel rechtvaardig. Rechtvaardig heeft te maken met recht. En voornamelijk met het recht, met Gods recht natuurlijk. Dus oordelen, rechtvaardig oordelen... kun je alleen maar doen op basis van feiten. Zo werkt dat in de rechtspraak. Je mag wel een oordeel hebben... maar dan moet je het wel rechtvaardig doen. Dus niet alleen maar op het gevoel van... nou, diegene mag mij toch niet... dus ik vind er dit of dat of dat van. Dan is het verkeerd oordelen. Ja, dat klopt. Dan is het verkeerd oordelen. Maar op basis van feiten... mag je wel degelijk oordelen, zegt Jezus. Oordeel rechtvaardig en dat is niet om die ander de grond in te trappen maar dat heeft twee kanten dat heeft aan de ene kant de kant van je moet recht doen aan het recht dus wat God ergens van vindt daar moet je ook recht aan doen en ik mag toch hopen dat onze rechtspraak afgeleid is van datgene waarvan God zegt dit is recht en daarom zijn die tien geboden natuurlijk universeel en die zijn in de mensheid ingeslepen. Daarom is het recht, de rechtspraak, heel erg afgeleid. Natuurlijk van die tien woorden: niet doodslaan, noem allemaal maar op. Dus dat is de ene kant. Je moet rechtvaardig oordelen, zodat er recht wordt gedaan op aarde. En tegelijkertijd betekent het ook: als je op die manier rechtvaardig oordeelt en iemand valt inderdaad in zonde, dan corrigeer je hem dus, zodat je hem zult behouden. En dat geldt natuurlijk in de gemeente dan net zo. Daarom kom je in de brieven van de apostelen nogal het een en ander hierover tegen. In Hebreeën 5 vers 14 bijvoorbeeld, je moet als volwassen gelovige onderscheid maken tussen goed en kwaad. Op het moment dat jij volwassen bent geworden in je geloof, dan is er één ding heel erg belangrijk. Dat je daardoor onderscheid kunt aanbrengen tussen wat goed is en wat kwaad is. Volwassen gelovigen kunnen op grond van wat ze lezen in de Bijbel. en op grond van wat er waren geesten en leidt, dat onderscheid aanbrengen. En dat is goed. Je moet, aan, je moet onderscheid aanbrengen tussen goed en kwaad. Dat is niet iemand veroordelen, maar het gaat over Gods recht. En dan in Galaten 6, vers 1. En dan is Paulus helemaal duidelijk. <tus> Galaten 6 vers 1, daar staat dan, broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest, moet u die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer in het rechte pad brengen. Dus op het moment dat iemand in zonde leeft, dan moet je hem op een zachtmoedige manier, en dat oordeel is dus niet zachtmoedig, dat uit Lucas 6, dat is hard, dat is de ander naar beneden trappen, maar het gaat hier om zachtmoedig terecht te wijzen dan is hij nog niet klaar, want dan zegt hij, en pas op dat u ook zelf niet door misstappen wordt verleid. Dus dat, die splinter in die balk, die is Paulus helemaal niet vergeten. Hè? Paulus zegt zelfs, pas op. Want ook zelf blijf je gewoon een mens die zomaar verleid kan worden tot misstappen. Maar als iemand gezondigd heeft, wijs hem terecht. Breng hem terug op het rechte spoor. Dus iemand met een zondige levensstijl, die haak staat op het woord van God... Daar moet je zelfs iets mee. Daarvan kun je niet zeggen dat laten we maar gebeuren. Weet je, dat gevoel van... ...we laten iedereen vrij in wat hij doet... ...dat is ook een angstcultuur geworden. Daar, daar, omdat we die anderen eigenlijk... ...omdat we allemaal tegenwoordig moeten vinden... ...dat iedereen zijn eigen ding mag doen... ...durven we op grond van Gods woord niemand meer aan te spreken. Maar dat bedoelt Jezus niet, met oordeel niet. Daar gaat het helemaal niet om... Dat is zelfs bijna laf als we op grond van die manier van denken, van ieder moet zelf maar kiezen en ieder moet zijn eigen keuzes maar maken. Dan ben je eigenlijk heel lafhartig bezig en dat is gevaarlijk voor die ander. Want stel dat die ander door in zonde te blijven volharden wegdrijft van het evangelie en van zijn redding. En zo zegt Paulus het wel. Dan we krijg je natuurlijk discussie, kan iemand afvallen van het geloof, dat geloof ik niet. Maar ja... Er zitten ook gewoon van die situatie waar het ook wel lastig geworden is. Omdat iemand misschien wel helemaal nog niet oprecht gelooft, terwijl dat je dat misschien wel dacht. Dus dat, wees wel scherp of als iemand begint af te drijven van de waarheid. Sta op. En weet je, dan, dan gaat het hier dus al helemaal niet over een situatie. Dat je hier probeert je visie te ontwikkelen op wat God over een bepaalde situatie in onze tijd. Wat God daarvan vindt. Dat moeten we zelfs doen. Zelfs als dat helemaal niets te maken heeft met jouw concrete leven, maar je wilt wel als christen een visie hebben op de thema's die op dit moment spelen. Dan gaat het niet. Dan ben je niet aan het oordelen. Want daar zit geen mens tussen. En ook als je met iemand een casus bespreekt, en soms moet het gewoon. Weet je, ik vind sommige dingen ook heel lastig. En dan heel vaak bespreek ik het met een collega. Omdat ik gewoon op grond van de Bijbel er soms ook niet helemaal uitkom. En ik ook gewoon mijn advies nodig heb. En doe het dan gewoon anoniem. Dat is dan nog het allerbeste. En als je die persoon allebei kent en ik heb allebei die zorg. Nou, voordat je dat gesprek dan aangaat, is het goed om dan wel op elkaar afgestemd te zijn. Maar dan gaat het over de intentie die erachter zit. Weet je, als het de intentie is om de ander naar beneden te trappen. en om als een vijand weg te schuiven en daar ben ik het tenminste vanaf. dan zit je, oordeelt niet. Dan is Jezus woord heel duidelijk. Want dan zul jij ook veroordeeld worden. Als een vijandig mens. Maar als het erover gaat dat je zonde wil stoppen. En de ander wil behouden, wilt redden. Wilt terugbrengen op de rechte pad. Op dat moment ben je zelfs verplicht om er een oordeel over te hebben. Een rechtvaardig oordeel. Niet oordelen op basis van wat je denkt te zien. Op basis van feiten. En dan, dan wordt. Zo'n opmerking als, je mag niet oordelen... ...dus toch wel heel snel een dooddoener... ...om dan die ander... ...ja, die vrijheid... ...om maar te doen wat je wil... ...om in die sfeer... ...dan maar te zeggen, oordeel niet... ...weet je, dan is het een dooddoener... ...want dan hoef je er lekker niks mee. Maar zo gaat Jezus er... ...en de apostelen gaan er zo niet mee om. Je mag niet als een dooddoener gebruiken, oordeelt niet... Op het moment dat je iemand ziet zondigen, juist moet je dan opstaan om die ander in het spoor te houden. Ook als het over iemand gaat waarvan je denkt van nou laat maar zijn eigen keuzes maken. Dan nog. Die eigen keuzes en die vrijheid die we iedereen zogenaamd moeten gunnen tegenwoordig. Dat is een gedachte die ook tegen het woord van God ingaat. Daar heb ik ook een oordeel over dus nu. En ik geloof dat dat een oordeel is dat ik op grond van Gods woord de tekst die ik net genoemd heb heel duidelijk mag hebben de ander bevrijd laten in zijn keuzes, is iets heel gevaarlijks. Want daarmee doe je Gods recht tekort... en doe je uiteindelijk die ander tekort. Dus oordelen? Ja, niet om jezelf hoger te zetten en de ander naar beneden te trappen. Maar wel om Gods recht te laten gelden... en wel om die ander in het spoor te brengen of te houden. En als het over de thema's van deze wereld gaat al helemaal... Om te beseffen wat Gods wil nou is in de tijd waarin wij nu leven. Ik hoop dat, ik deze, dooddoener jou, dat deze jou helpt om jou een beetje nou ja, in balans te houden of in balans te brengen. Als het gaat over een oordeel te hebben. En dan hoop ik dat het je helpt en dat je deze boodschap ook weer zult doorgeven. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je er weer bij was. Goed dat je meedoet. Als je op YouTube hebt gekeken geef ons dan even een blauw duimpje. Dat vinden we fijn. Dat is ook goed voor de zoekfunctie die dan in YouTube weer functioneert. Uh, als je ons financieel wil steunen, dat vinden we natuurlijk heel erg fijn. Dan, uh, nou ja, graag. En als je dat doet, dan zou ik zeggen heel hartelijk dank. Fijn dat je ons financieel steunt. Dan kunnen wij ook gewoon weer doorgaan met het werk wat we doen. En ik zou zeggen voor nu, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op ww.eindeloosgeluk.nl/slash podcast.